0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Hello LARP. Vanavond ben ik er, Mark. En ik heb bij mij heb ik Kotka. Hoi. En Imke.
1: Hallo. En
0: we hebben een hele bijzondere gast. We hebben uh, misschien wel de enige man in Nederland die fulltime bezig is met LARP en aanverwante zaken. Als je hem al kent, heeft hij geen introductie meer nodig. Mocht je hem nog niet kennen, wil ik niet al te veel weggeven, want ik denk dat hij dat zelf veel beter kan vertellen. De man achter de spiegel. Karel Ketelaars. Karel, welkom op de podcast.
2: Dankjewel Mark, en Kodka en Inke.
0: Kan jij, We hebben een, een vaste methodiek waarin we mensen vragen zichzelf even te introduceren. Uh, Kun je daar even doorheen lopen voor ons?
2: Ja, dat kan ik. Hi, uh, mijn naam is Karel Ketelaars en uh, ik ben uh, al een jaartje of 25 aan het larpen. En ik larp uh, op verschillende plekken, uh, vooral tegenwoordig bij mijn eigen bedrijf. Maar in het verleden heb ik ook heel veel gespeeld bij Mekwin, bij Vortex en bij Arcana. En ik heb ook heel veel short gedaan omdat ik dat ontzettend leuk vind om te doen. En ik speel uh, bij al die games vaak een, uh, of een schelm. Nou, ik ben een beetje een rogue figuur. Dat is voor mij uh, lekker makkelijk. Um, of een hoge status figuur. Of probeer me op te werken als een hoge status figuur. En ik heb uh, heel veel plezier beleefd aan Wolfgang. En Wolfgang is de hoofd van de betaalwacht geweest, een jaartje of 4-5 op uh, de Vortex. En heb de navigatoren uh, ondersteund. Geprobeerd een beetje de power behind the throne te spelen. En natuurlijk heel veel orde op de vortex te brengen. Dat was. Uh, uh, Wolfgang was een uh, tempelier van de orde. En een andere uh, hooggeplaatst figuur is uh, Graaf von Daun geweest bij uh, de drieluik Wolfhagen van Arcana En uh, ja, dat is ook een uh, fantastische rol geweest... Uh, waarbij ik uh, moest proberen bokkenrijders op te sporen... terwijl ik tegelijkertijd met allerlei huwelijkse problemen werd opgezadeld. Nou, dat heb ik ook zelf gedaan. Um, waar ben ik begonnen? Of hoe ben ik begonnen met LARP? Um, ik ben begonnen in uh, 1995... Op het, uh, ik had namelijk al een tijdje Warhammer Fantasy Roleplaying gespeeld. En uh, nou, ik had op een gegeven moment bedacht van het zou gaaf zijn als dat in het echt kan. Ik had namelijk niet zoveel met de traagheid en die dobbelstenen, Dus als je dat nou zou kunnen vervangen door de werkelijkheid zou helemaal top zijn. Maar ja, ik wist niet hoe. En toen ik uh, in 1995 uh, op het spellenspectakel kwam. Uh, toen zag ik plotseling dat er al drie organisaties waren. Die het al hadden bedacht van mij. En toen ben ik uh, uh, met ze gaan babbelen. Uh, ze bleken te LRP'en, door live roleplayer. Ja, zo heette LARP toen nog. En, uh, en het, de, dat waren Oneiros, Arcana en Malatië. En uh, Malatië had de beste sales pitch. Ik hoefde namelijk als figurant uh, geen kostuum en geen zwaard aan te schaffen. Ik denk, nou, als ik alleen maar uh, 80 gulden uh, hoef mee te nemen. Dat is je ik... een
1: heleboel extra kosten inderdaad.
2: <laughs> dus, uh, uh, en als student had ik nog niet de middelen daarvoor. En ik wist eigenlijk ook nog niet zo goed hoe ik een rol moest neerzetten. Ik had wel toneelervaring. Dus ik vond het wel best om de eerste keer te laten leiden door de spelleiding. En zo gezegd, zo gedaan. En wat ik dan het leukste vind aan LARP, is de LARP-kater. Uh, anderen noemen het de Bleed. Het heeft nog een naam die ik iedere keer vergeet. Uh, dat is zeg maar de... de the Morning de, After? Ja, The Morning After. Uh, de, ja, het, opnieuw herbeleven, het opnieuw herbeleven van je LARP. Uh, dat, uh, nou ja, de, de, Die eerste LARP in, uh, uh, in, in het zuiden van Nederland. Uh, de Meester van de Zwarte Molen heette dat evenement. Uh, heb ik een week lang, ben ik inderdaad van slag geweest. En heb ik dat weekend herbeleefd en ja, toen was ik verkocht.
1: Ja, dat is uh, een bekend verhaal voor heel veel mensen die beginnen natuurlijk met slapen. Want ja, zo begint de hele passie en de hele verslaming eigenlijk, kan je zeggen. Heel leuk om te horen.
0: Ik vind wat ook nog even het benoemen waard is, is dat, we elkaar houden aan Melatië of het Spedderspektakel. Die hadden, ik weet niet of dat dus hetzelfde jaar was, we zaten er net over te mijmeren. Die hadden een soort mini-larpje neergezet op die beurs. En een, een, uh, afgezet met schermen hadden ze een donkere tempel. En mensen die wilden, die kregen dan een karakter op een A4'tje. Dan konden ze dat A4'tje zelf gebruiken in het spel. Dus bijvoorbeeld de dief, die kon stukken afscheuren. En als hij daarop stond, uh, dan werd hij niet gezien. En dan kon je in een, een kwartiertje kon je die tempel overvallen. Vechten met een paar monsters die er stonden. De boel plunderen en weer naar buiten. En had je die eerste introductie in larp. Was
3: vreselijk leuk. Vreselijk slim.
2: En dat, ik me herinner, dat was samen met Indiana Jones en zijn hulpje. Heb je dat gedaan, Mark? Want dat kan. heb ik in 1998 georganiseerd op het spellenspektakel. Dat was een donkere dungeon, een tempel inderdaad. En binnen stond er een, een kist, de kist van de eerste summoning. En daar kwam een, een, een mummie uit. Die moest je zien te verslaan. Ja. Dat ja, die heb ik toen, en dat jaar was ik bestuurslid van Malatië. En heb ik de marketing gedaan, de promotie. En heb ik inderdaad die beurs georganiseerd. Dus dat was drie jaar later. Oké. Okay. Ja. Dat is 20 dat, dat is jaar terug. 25 jaar
0: <laughs> terug. Dus ik vind dat dat voor mij al een beetje door elkaar mag gaan lopen.
2: Ja, toevallig had ik deze georganiseerd. Dus ik kom er nog in één keer. Mij, dus in één keer schoot mij te binnen. Dat, um, ja, dat dat die is geweest. En dat was inderdaad erg uh, succesvol. Want 20 van de mensen die aan. Um, die Wright hadden meegedaan. Die zijn, dat waren van de 125 mannen, of zo, hebben we hem gespeeld uh, dat weekend. Zij is 20% daadwerkelijk ook naar uh, Summoning 3, geloof ik, geweest. Dus uh, flyertjes, dat levert meestal niks op. Maar inderdaad, mensen het zelf laten ervaren. En toen ontdekt, dat is de beste manier om ze uh, over de streep te trekken. en naar hun eerste LARP te laten gaan.
0: Oké, okay. heel slim dat je dit, uh, dit uh, uh, element ervan belicht. Met mensen binnenhalen en mensen overhalen voor een eerste keer. Volgens mij is dan een hele makkelijke brug naar wat je nu doet. Als Into the Mirror.
2: Precies. En uh, met Into the Mirror um, uh, uh, probeer ik mensen die nog nooit gelarpt hebben. Kennis te laten maken met diezelfde beleving die ik ervaar met een, een larp. En ik denk jullie ook. Um, en ik, ja, om de mensen uh, de kans te geven daar ervaring mee op te doen. Omdat ik het een unieke uh, het medium larp. En de ervaring die je erop doet, ja, die kun je nergens anders kopen dan bij LARP. En dat gun ik die mensen. En Interno heeft voor mij een tweede uitdaging. Um, naast die mensen te laten spelen, is het voor mij ook een uitdaging om te kijken of ik daar inkomen mee kan verwerven. Het is een bewuste keuze.
0: Oké, okay, dus dat betekent dat je daadwerkelijk, zoals ik uh, gokte in mijn uh,
2: introductie, fulltime bezig bent. Ja, ik ben nu 3,5 jaar bezig met Interno um, tot februari vorig jaar part-time uh, was ik uh, 50% uh, les aan het geven en 50% uh, met Interdomero bezig. En sinds februari uh, 19, 2019 uh, fulltime. dat klopt.
1: Ik heb daar inderdaad nog wel een andere zin over voorbij komen. Uh, op Facebook inderdaad, bij andere laartgroepen juist. Volgens mij was het toen juist, ja, zeg maar, had je het bekend, geloof ik, gemaakt ja, dat je gaat echt fulltime uh, ermee aan de slag en zo. En ja, uh, toen had je het gepost, geloof ik, bij Laap Nederland, Facebookgroep.
2: Ik gebruik inderdaad uh, Facebook onder andere inderdaad, om dit soort dingen uh, mee te
1: doen. Ja, klopt. het is een perfect middel voor uh, gewoon je bedrijf bekender maken, zeker onder laarpers. Zeker met hoeveelheid ja. van de laarpgroepen dat er zijn.
2: En ook mijn klanten, dat zijn eigenlijk niet uh, de LARPers. Ik uh, verkoop uh, niks aan, uh, aan LARPers, uh, weinig, uh, want uh, ja, ik, ik richt me echt vooral op uh, uh, iedereen, behalve LARPers, als ik eerlijk ben. Uh, ik vind LARPers namelijk best wel een, 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 een uh, uitdagende doelgroep om daar uh, goede evenementen voor te maken. Dat laat ik graag aan anderen over, want ik weet zelf hoeveel tijd en energie het kost, en jullie ook, om een, uh, uh, een evenement te organiseren. En als je dat dan compenseren wil doen, is dat wel heel spannend.
0: Wat je zegt, het doel is nieuwe mensen kennis te laten maken. Dus ik daar, daar verkoop je dingen voor of daar organiseer je dingen voor. Kun je daar kort wat over vertellen? Wat voor evenementjes je organiseert?
2: Ik uh, heb uh, diverse uh, games. Uh, ja, ik noem, uh, <laughs> komen op een ander puntje uit. Uh, ik organiseer real-life games met Into the Mirror... En dat is eigenlijk een iets breder begrip dan uh, uh, LARP alleen. Het is ook een combinatie van LARP en ook uh, escape games. Uh, en puzzelen. En, uh, maar Het, het, het LARP-gehalte komt terug in mijn uh, uh, fantasy LARP, uh, Fantasy Heroes. In mijn Fantasy Heroes heb je een uh, drie uur durende beleving... waarin je de eerste anderhalf uur een workshop krijgt om erin te komen. Je leert zwaard vechten, je leert rollenspelen... En daarna ga je anderhalf uur met elkaar een echte traditionele, old school linear spelen. Zoals ze in begin jaren nul, eind jaren negentig, door Malatie werden georganiseerd. En dat spreekt um, vrijgezellenfeesten, maar ook bedrijven aan om dat met elkaar te doen.
4: Is dat dan een beetje vergelijkbaar met hoe dat ze larpen doen in bijvoorbeeld Amerika? Waar het Absolute. veel meer questgerelateerd is?
2: Uh, geen idee. Ik heb geen ervaring. Ik heb weinig gelezen over wat we precies in Amerika doen. Uh, nee, het is echt old school uh, Malatië. Dus uh, Merkwin, uh, Vortex Adventures, uh, Engeland, uh, die hoek meer. En uh, het zijn echt wel de, ge, ge, geïnspireerd op de, uh, de korte avonturen van Malatië, die duurden, uh, of duren bij Merkwin nog steeds drie uur. En uh, ik heb twintig jaar erover nagedacht. Uh, hoe ik uh, LARP simpeler kan maken. Hoe ik LARP um, uh, kostenefficiënt kan maken. En ja, dat is uiteindelijk de uh, game Fantasy Heroes geworden. Wat eerlijk gezegd ook nog eens begonnen is. als uh, een verjaardagsfeestje voor een van mijn kinderen. En toen uh, die kinderen een uh, uh, vette tijd hadden. en echt aan het LARPen sloegen. dat ik in het vol verwondering stond te kijken naar die beelden zoals zij aan het spelen waren. en ik. Uh, ja, die zijn gewoon aan het laar, dat het is gewoon... Dat doen ze. ze staan ook allemaal keurig zo om elkaar heen... om een kistje te staren en dan te discussiëren. En ze staan ook allemaal vertwijfelend te vechten... in hun eerste gevechtjes. Ik denk, nou, als kinderen dit verhaal begrijpen... en uh, er was er eentje, die had zelfs een, uh, een larpkater. Uh, die belde, uh, wilde ochtends om half zeven mijn zoontje bellen... en om te komen spelen. <lacht> en toen hadden ik zoiets van, hé, hey, maar dit werkt. En dan hoef ik alleen nog maar van grote mensen... Uh, te katten en dat is gelukt. Dus de, 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 de eenvoud van Fantasy Heroes is de kracht van Fantasy Heroes en maakt LARP toegankelijk van niet-LARPers. En ook voor mensen die voor de eerste keer willen larpen, maar erg opzien tegen 40 pagina's spelregels, 40 tot 80 man die ze niet kennen. En dat op een rijkende trein instappen, wat de meeste LARPs organiseren, dat zijn zeg maar failletons. Dat je op een in zo'n toon instapt, geen idee wat er allemaal om je heen gebeurt. Nou, dan is dit ook een fantastische uh, introductie. Dus ik, ik zet hem ook in de markt als uh, LARP introductieavontuur. Dus je kunt bij mij elke eerste zondag van de maand kennis maken op een laagdrempelige manier met LARP. En dan krijg je daarna nog wat adviezen om uh, via LARP platform uh, de Nederlandse LARP wereld te gaan verkennen.
1: Ja, het is zeker wel een hele leuke. Ik heb trouwens serieus gekeken naar uh, de website van jou, omdat mm -hmm. het, uh, op mijn nieuwe werk was er een uh, gezegd van, ja, als uh, bepaalde wedstrijdje wat we daar hadden, als wij het winnen, dan uh, konden jullie per afdeling beslissen wat jullie kunnen gaan doen als een bedrijfsuitje. En toen mm -hmm. had ik zoiets van, hey, wacht even, er zijn meer laagers hier op deze werk dan ik? Misschien is het een leuke <laughs> voor de rest van ons. Helaas, mijn afdeling heeft niet gewonnen, dus echt...
2: Ah, uh, nou, volgende, <laughs> volgende keer beter. Dus, uh... Nou ja,
1: ik ga dit gewoon echt wel voorstellen als, uh, een gewoon als een bedrijfsuitje voor mijn afdeling. Omdat we hebben natuurlijk ook een entertainmentafdeling op mijn etage. Dus je eh, weet, misschien. Oké, okay,
2: leuk. Nou, ik zie, ik zie de vraag moet komen. <laughs>
4: Mooi. Um, maar nu heb jij niet alleen dit, je hebt ook nog een of ander boek geschreven. Kun, kun je daar wat over vertellen?
2: Uh, ja, dat kan ik. Ik heb een boek geschreven dat heet uh, Live Action Role: Het spel, het drama en de beleving. En um, dat is alweer zo'n jaar of twee jong. Um, en dat boek, is tot stand... dat boek bevat 99 inzichten hoe je de beste beleving kan creëren uh, in het traditionele fantasy LARP. En daarmee, uh, nou, wat bedoel ik daarmee? Um, ik heb. Uh, vanaf mijn allereerste LARP continu de vraag gesteld waarom is deze scène fantastisch, waarom heb ik enorm genoten en waarom heb ik op het volgende moment verschrikkelijk gebaald van wat daar om me heen gebeurde met, bij LARP is voor mij altijd hele grote ups en downs, ik weet niet of dat mensen herkennen je, als je flink in die beleving zit en dingen lopen mis of je, wordt oneer, je komt oneerlijk spel tegen of de situatie loopt echt helemaal Totaal anders dan je ook maar enigszins had vermoed.
1: Oh ja, iedereen kent dat. Ja, daar
2: raak je raakt teleurgesteld van. Um, die rollercoaster rides. Ik heb, me, ik heb continu de vraag gesteld waarom. En ik heb sommige mensen tot vervelend toe daarmee uh, lopen borrelen. Om te begrijpen wat LARP nou is. Nou, toen begon ik tegen de 40 te lopen. En ik had al 15 jaar erover lopen feliciteren. En lopen kletsen en lopen borrelen. En ik had zoiets van, nou... Ach, laat ik eens wat van die uh, inzichten op papier zetten. Ja, dat begon met een stu uh, stuk of uh, 10, 20, 30. Ach ja, dat moet ik ook nog even opschrijven. Dan proberen we met wat noten uh, en met wat voorbeelden uh, uh, een soort van bewijsvoering uh, bij dat inzicht uh, te doen. En plotseling zat ik op uh, 65. Ook wilde bij 50 stoppen. Ja, als ik er 65 heb, ook oh, heb nog, nog een paar dingen te vertellen. En ja. Een, Uiteindelijk zijn het er 99 geworden. Uh, die eigenlijk als een soort uh, uh, blog uh, lezen. Uh, met, um, en een, uh, bedoeld voor mensen die uh, meer willen uh, weten over LARP. Dat kunnen game designers zijn, dat kunnen organisatoren zijn, dat kunnen spelers zijn. Die super geïnteresseerd zijn in hun eigen hobby. En willen begrijpen uh, wat een LARP goed maakt, wat een eigen spel goed maakt. Of wat ze vooral
3: niet zouden moeten doen.
4: Uh, behalve natuurlijk dat, dat ze naar de podcast kunnen luisteren. Dan leren ze het ook.
0: Precies. Op elkaar een compliment te geven. Ik vind, uh, uh, ik heb je boek een paar keer gelezen. Uh, ik vind het een uitstekend boek. En dan niet alleen okay. in de context van Nederlands LARP. Maar ik heb nog wel wat, wat boeken in de kast staan. Uh, en daarmee staat hij niet in, zeg maar. Dus je hebt je, best je een paar keer dat je dingen aanhaalt. Dat ik denk, potverdorie. Uh, wat weet je daar precies mooi bloot te leggen waar het er eigenlijk om gaat
2: dankjewel ik heb ook uh, heel veel uh, inspiratie opgedaan uit de uh, uh, Nordic LARP zien en dat uh, komt ik ben op een gegeven moment was ik het traditionele LARP er wel een beetje klaar mee um, Heel veel dingen beleefd. Uh, nou, oké, op een gegeven moment heb je al heel veel avonturen beleefd. En dan komt er weer, dan ga je toch weer een nieuwe vereniging proberen. Want ik ben altijd wel geïnteresseerd in wat anderen doen. En dan kom je bij zo'n club. Ja, en op een gegeven moment stond ik ook op een punt. Dan ging ik de anderhalf dag, zei ik van, weet je. Nee, ik denk niet dat wij bij elkaar passen. Uh, wist je nog een hele fijne tijd. En dan ging ik gewoon weg. Um, totdat ik door iemand werd ge ...stimuleert om eens een keer een short LARP in Utrecht te proberen. Nee, maar oké. Okay. Nou, er, er ging een wereld van me open. Uh, letterlijk. Ik heb ook uh, op een gegeven moment ook de gratis boeken van Knoedepunkt... ...ben ik eens gaan bladeren. En um, nou, daar heb ik ook uh, heel uh, veel um, respect gekregen voor de Noordelijke larp scene ik, Toen ik daar uh, begin jaren nul had je... Uh, de dogma 99, daar nou, hebben we nog smalend om zitten lachen met elkaar um, jaren later begin je dingen te begrijpen en uh, in te zien dat um, die rare Scandinaviërs het nog niet zo uh, het, 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 het toch heel veel dingen heel scherp um, zien.
0: Kan jij, kan jij misschien even heel kort voor, uh, want we hebben het nog weinig gehad over Noordelijk larmen podcast kan je het misschien oh. heel kort uitleggen wat het is en wat dat dogma document is
2: ja, um, in de jaren negentig uh, werd er in uh, Scandinavië uh, gewoon gelard, zoals hier uh, in Nederland en in de rest van Europa, een beetje ook in de Engelse stijl. En daar was een gegeven een groep mensen die was het zat, die had van, ja, ik heb die hadden toen al, ik bedoel, ik was net begonnen, uh, die hadden toen al van ja, die clichés die kennen we. We um, willen graag uh, eigenlijk sterker nog, we beginnen ons te irriteren aan die typische fantasy LARP clichés. Maar het medium LARP, dus de, 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 ja, de game mechanic, uh, iets met die regels, die personages. Uh, 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 het, het feit dat een interactief verhaal vertellen is met elkaar. En dat je mekaar als publiek bent. Um, speler en publiek. Dat intrigeerden ze. En toen hebben ze gezegd met elkaar in Dogma 99. Wij zullen nooit meer fantasy LARPs maken. We nemen verantwoording voor de LARPs die we verzinnen. Uh, we gaan op zoek naar vernieuwende manieren om medium LARP uh, een kans te geven en bijzondere ervaringen te creëren. En dat uh, rond die tijd is ook uh, de eerste Knoedepunkt georganiseerd. Knoedepunkt ja. is een ja, congres van uh, LARP'ers uit uh, de vier uh, Scandinavische landen. En... Uh, het mooie is dat die Scandinaviërs... die verstaan elkaar niet. Dus die praten al uh, Engels met elkaar. Dus uh, het was gewoon al... echt al een internationaal event. En een uh, ontmoeting. En het, die ontmoetingen zijn ze... jaarlijks ontmoeting. Zijn ze kennis gaan delen. Inzichten gaan delen. Ervaringen gaan delen. Uh, gaan experimenteren met LARP. Um, en, 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 daar, daar, dat is de associatie... die veel Nederlandse LARPers met Nordic LARP... hebben. Uh, experimenten als flikker uh, duizend kilo uh, bloem in een, uh, in een kelder, wat lichter erbij en dan ga je daar maar zwijgend <lacht> twee uur zitten spelen. <lacht> het heeft daadwerkelijk plaatsgevonden en dat is een beetje het stempeltje uh, wat, wat erop is blijven plakken. Maar zij gaan, zij gaan, gaan uh, echt serieus verder gaan uh, uh, ontwikkelen. En uh, uh, ook wat ze gedaan hebben, uh, ze hebben de vluchtigheid van LARP Um, als jij een LARP hebt gespeeld is het voorbij, is het weg, is het een herinnering klaar En uh, hebben zij proberen te borgen ze hebben geprobeerd dat te stoppen door uh, de, uh, uh, de, de ervaringen van zo'n LARP op papier te zetten theorievorming, theorievorming daaromheen te doen en dat elk jaar weer opnieuw met elkaar uh, te beleven in een van de vier uh, Scandinavische landen, dus dat elk jaar in een van die vier landen georganiseerd. En tegenwoordig, ik ben het afgelopen jaar ook geweest. Um, omdat het dan in Denemarken is, en we kunnen gewoon naartoe rijden. Uh, net als vier jaar geleden. Uh, en, en de bierprijs is betaalbaar. Heel belangrijk onderdeel. <lacht> Ja, het is dat gewoon is heel de hele, belangrijk. Heel belangrijk. Uh, be, de, de, ze hebben namelijk. Uh, de vier, vier jaar geleden ben ik geweest. Het jaar daarna zou het in Finland zijn. Daar schijnt uh, de alcoholprijzen uh, yeah, echt is de nog uit te reizen. En, en toen hadden ze dus een schip afgehuurd om op internationale wateren te kunnen gaan drinken.
1: <laughs> Oké, okay. dat kan ook. Dat is ook yeah. een optie.
2: En uh, bij die bijeenkomst. Um, ja, dat ze hebben echt een, 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 een fantastische sfeer, fantastische huisregels, uh, hele interessante lezingen. Iedereen doet het gratis voor iedereen van de community. Uh, er wordt uh, geprompt met, met hun blockbuster larps, zoals de uh, College of Wizardry, de Harry Potter larp uh, die in Polen uh, draait. Um, Monitor Celestra, Capo. Um, ze hebben ook maatschappelijke thema's aan de kaart gesteld. Met Palestijnen spelen ze samen. En dan de afgelopen keer waren er 500 deelnemers uit 42 landen. Die dus met elkaar uh, discussiëren over LARP. Fantastisch. Uh,
4: dat is echt zo machtig. Als er echt nog een keer een, ja, een, een con is, dan mm -hmm. is dat wel echt een con waar ik heen wil. Ja, Nederland... Denk, dit, zijn, dit zijn zoveel gelijkgestemde mensen. En die dan over dit onderwerp te kunnen bomen. Dat is echt prachtig.
2: Ja, 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 ja. ja. En uh, Nederland is nu ook een initiatief door uh, larp platform opgezet. Uh, dus zomer geloof ik. Uh, in, uh, 10, 11 en 12 juli uh, dit jaar, voor de tweede keer. En die hebben, uh, uh, daar zitten ook uh, mensen die uh, naar Knoedepoen gaan... zijn ook betrokken bij de organisatie van het event... en proberen daar een soort Nederlands knoedepoekje van te maken. Dus als je ook daar kun je naartoe gaan en ervaringen uitwisselen zonder meteen de hele reis naar ik geloof dat het volgend jaar is Noorwegen weer aan de beurt uh, dat je de volgende keer helemaal naar Noorwegen vliegt of Finland zei ik dat zal het nog Finland zijn. En ja, super inspirerend en um, ook daar ben ik uh, Scandinaviërs tegengekomen die uh, centjes verdienen of proberen te verdienen met LARP. En dat is vaak een boterham met hagelslag. Maar ze
3: doen het wel.
1: Nou ja, al gezegd is natuurlijk... als je kan van je hobby je werk maken... dat snap ik best wel, weet je. Ik zou best wel willen ook uh, uitgebreider iets kunnen maken met en uh, Zeker als het uh -huh. zou zorgen voor dat je gewoon de inkomsten hebt mee. Ik denk... Mm, dat net als wat ik zie bij heel veel mensen die bijvoorbeeld houden van games. En die gaan op een bepaald moment de game developing in of game designing in. Uh, of dat soort dingetjes. Dat als je gaat werkelijk werk maken van je hobby. Mm -hmm. Dat je blijft ook van je werk genieten en van je hobby. En als je hebt, uh, bijvoorbeeld zoals in jouw geval. Jij werkt nu met dingen met laart, met role playing, live role action uh, playing. Het opent voor jou ook mogelijkheden om andere plaatsen te bezoeken, om ideeën op te doen, uh, interessante mensen te ontmoeten. Dus dat maakt voor jou alleen maar leuker. Dat maakt alleen voor jou meer mogelijkheden. Ja. Zo zie ik het.
2: Zitten er wel een paar puntjes, kanttekeningen aan, om van je hobby je werk te maken? Zo dat kan tijd, zeker wel. Ja.
1: Uh,
4: nou, ik wil toch nog heel even terug naar je, je boek. Um, daar heb ik even twee vragen over Eén uh, is het nog te bestellen en twee, wat zijn, zijn er nu nog andere boeken uh, die je zou aanraden, die je als belangrijk ziet als je meer wilt lezen over LARP en LARP theorie, buiten ja. de knoedepunkt boeken.
2: Ja, nee, dat, uh, dat, dat heb ik. Uh, ja, het boek is nog zeker te bestellen. Je kunt het bestellen via mijn website, internomero.nl of uh, via boekenbestellen.nl Schroom ook niet om te googlen op LARP Boek op zijn Nederlands. En dan staat hij ergens bovenaan. Dus dan uh, kom je hem ook tegen. Je verkoopt hem niet via Bol. Dat is heel ingewikkeld. Dus uh, uh, het is een printing on demand. En dan kun je hem of digitaal. Als uh, e-pub of pdf download uh, kopen. Of je kunt hem bestellen. En dan wordt hij bij je thuis gestuurd. In boekvorm. Andere boeken die ik je wil aanraden. Of uh, die de luisteraars wil aanraden. Om uh, te lezen. Dat is één. De Homo Ludens. Um, de Homo Ludens is um, nou, van de Nederlandse professor Huizinga. Het is uh, academisch taalgebruik uit 1939. Dat is al erg komisch om te lezen. Maar de Homo Ludens uh, maakt duidelijk dat spel, spelen en dus larp um, iets bijzonders is. En dat daar eigenlijk ook gewoon wetenschappelijk naar gekeken kan. Dat was voor mij de eye-opener in de Homo Ludens. Wel een tie uh, een andere in, het, in de serie Tai is The uh, Rules of Play van Katie Selen en Eric Zimmerman. Uh, Rules of Play is een game-design boek, maar dat game-design boek uh, bestaat uit alle uh, theorieën die je als game-designer nodig hebt in het notenboek. Kevin Huizinga komt erbij. Um, Kelua, um, uh, uh, theorieën over. Uh, uh, autonomie en hoe je mensen motiveert met spelen, positive feedback loops, negative feedback loops, allemaal dingen die we binnen LARP doen, maar waar er gewoon namen voor zijn in de game design. En dat maakt het makkelijker om a bepaalde mechanics te herkennen en b uh, met elkaar over die mechanics te kunnen praten. En het laatste boek, dat is er eentje inderdaad, knoede reeks die ik wil adviseren, dat is er maar eentje hoor. S LARP grows up. Dat is het allereerste de 2003 en ik heb dat boek gelezen voordat ik in 2016, 15, 2015 naar knoedepunkt ging. Nou, dat is dus 12 jaar later, 13 jaar later en um, hoe zijn we daar met elkaar praten? Uh, de terminologie, dat begint, dat staat eigenlijk allemaal in dat boek. Onder andere ook uh, de Three Way Model uh, staat erin en dat was voor mij de inspiratie om te komen tot de piramide van LARP. Dat is voor mij de rode draad waarin ik mijn 99 inzichten aan heb opgehangen. Uh, dat je op drie manieren van LARP kunt genieten. Um, of ervaren, namelijk als een puzzelman, als een verhalenverteller of als een ja, onderdompelaar, een immersionist. Uh, vind je plots en puzzelen en uh, punten en verzamelen belangrijk. De game is de manier om van LARP te genieten. Wil je thuiskomen met een Tof verhaal, dan uh, uh, is dat de Dramatis-manier om dan naar... te uh, Maak je bijvoorbeeld de keuze voor spel, uh, wat je personage misschien niet zou doen, maar voor het verhaal heel gaaf is, om toch anders te kiezen. En de Immersion is een way, uh, mensen die hun personage even zijn. Nou, en die drie uh, manieren van kijken van spel um, op een gelijkwaardige manier, dat was voor mij de eye-opener van het 3MA model. En ik geloof nog steeds in dat model. Het werkt supergoed. Mensen zijn niet puur één van die drie aspecten. Maar je kunt anderen, wiens spel je misschien veroordeelt, uh, beter uh, plaatsen. En dat we eigenlijk met z'n allen op een andere manier genieten van het spel.
0: We hebben sowieso een paar keer eerder teruggekomen in, um, uh, in de eerdere podcast. Volgens mij is dat wel een algemeen gedragen theorie ondertussen. Mooi. Gamist, immersionist en uh, de dramatist. Yes. Hey, dit um, interdemeer is volgens mij niet jouw eerste commerciële uitspatting in het genre. Ik kan me herinneren dat jij jaren en jaren terug bezig was met uh, drama op locatie, dol.
2: Ja, ik uh, ben um, toen ik, nou laat ik het zo zeggen, toen ik uh, voordat ik mijn eerste LARP-evenement uh, had bezocht, had ik al het gevoel van, ik zou zo tof zijn om hiermee centen te kunnen verdienen en inkomen te kunnen vergaren. Um, maar hoe ga ik dat doen? Nou, dat is een hele lange zoektocht geworden. <laughs> uh, maar uh, een van de eerste haltes in die zoektocht is Dol Drama op locatie geweest. Een bedrijf dat in 1990 uh, is opgericht door drie uh, drama-docenten. En met hun kasteeldrama. Uh, um, het, uh, het kasteel... Het spel, het, even kwijt, het koningsspel, nou weet ik het weer. Die, die met het koningsspel een, um, uh, ja, een rollenspel op een heus kasteel, kasteel Assenburg, hadden neergezet. En daar is hun bedrijf dol drama op locatie uit ontstaan. En dit was een, en, een herhalend spel? Ja, dat was, dat was iedere herhalend hetzelfde, hetzelfde scenario. Ja. Het was hetzelfde scenario, dus je moest een groep boeken. Het was, uh, in het begin was het op basis van open inschrijving. Op een gegeven moment moest je dat als groep boeken. En al heel snel kwamen daar ook uh, spin-offs uit. Uh, want het thema middeleeuwen... middeleeuwen het was dus uh, gebaseerd op historisch uh, correcte families uit de uh, 15e eeuw. Uh, die met elkaar dan inderdaad... Uh, de, de, een nieuwe, nieuwe koning moesten kiezen. Er moest getrouwd worden. intrigesen met kardinalen, met bischoppen. En uh, het was vooral rollenspel zonder wapens. Ja, dat snapte ik niet toen ik daar uh, uh, in het kader van mijn afstudieeropdracht uh, een interview had met een van de eigenaren. Uh, maar goed, ze deden iets met rollenspel zonder zo. Ah, Oké, okay, ja, jammer dan. Maar wel met met middeleeuwse kostuums. Dus ja, ah, kan ik bij jullie. Uh, uh, nou, mag in ieder geval interviewen. En later, samen met een uh, vriend van mij, heb ik uh, eigenlijk fantasy heroes. Maar dat was nog lang niet zo goed als die nu is. Gepitcht bij uh, DOL om uh, te laten opnemen in hun productrange. Nou, dat zou ze niet zo zitten, maar mij wel. En toen ben ik, uh, ben ik drie jaar of tweeënhalf jaar aan boord geweest uh, van DOL als uh, uh, evenementcoördinator en als uh, spelbegeleider.
0: Dat, voor, dat, dat vind ik wel interessant, want ik heb dit helemaal gemist. Dus uh, uh, dit was al een... Uh, een soort, een, een, een LARP wat je kon kopen, bij van spreken.
2: Ja hoor, dit was achteraf gezien, <laughs> uh, en dat is een beetje uh, uh, gegroeid natuurlijk. He, wat is de definitie van LARP? En als jij opgevoed bent met Fantasy LARP, en dan geef je toe een uitstapje naar Star Wars, en dan nog eens een keer een horror LARP, dan sta je uh, pas, pas met het knoedenpoekt, met de Nordic LARP nou, scene, maar wacht eens even, <laughs> dol is gewoon, dol drama op locatie, is gewoon het eerste, en het uh, tot 2002 het meest succesvolle LARP-bedrijf ooit. Ze hebben met tien man hebben we uh, op het hoogtepunt uh, tig evenementen per jaar gedraaid... van koningsspelen, maffiaspelen, Romeinen-spel... Um, um, remakes van Greece, um, Ook wat trainingen zelfs gedaan uh, met rollenspel. Dol liet mensen spelen. En het bizarre is... Dat dus de workshops die Dol uh, standaard aan het begin van hun evenementen spelen deed, uh, dat is ook een van de core mechanics die Nordic LARP gebruikt om uh, deelnemers uh, de immersie te bieden in hun ervaringen. Dol is in 2002 bijna kopje onder gegaan. Uh, toen is hij nog in afgeslankte vorm verder gegaan. En ze bestaan nog steeds. Je kunt dus nog steeds een Italiaanse bruiloft boeken. Koningsspel. Weet ik niet meer of hij dit nog doet. Maar volgens mij kun je ook nog bestellen als je wilt. terwijl je portemonnee trekken. Maar het is allemaal veel minder. Dan het hoogtepunt rond 2000, 2001 was. Dat was het hoogtepunt van Dol. Oké.
0: Wat voor soort mensen. Dit is een vraag die ik ook over Into the Mirror had kunnen stellen natuurlijk. Maar wat
2: voor soort mensen schrijven zich in? Wat voor soort groepen? En in tijden van dol was het gewoon iedereen het, ja, vaak wel in de, ik moet wel eerlijk zijn in de dienstverlening het is toch wel een bepaald um, uh, laat ik zo zeggen um, een, een, een transportbedrijf of een, een, een overslagbedrijf en die, die, die zagen we niet vaak um, dus, dus werd we meestal in de dienstverlening de sector werd ervoor gekozen om uh, uh, een leuk uitje met elkaar te hebben, het was dan combinatie met diner. En uh, in plaats van... We uh, nou, hadden ook zo'n dus interactief moorddiner. Waarbij iedereen speelde. In een van de aanwezige gezelschappen. Uh, onder leiding van een notaris. Moest je proberen uh, erachter te zien te komen. Wie... Uh, ik weet niet meer wie. Iemand was, iemand was vermoord. Uh, en uh, je moest dan met elkaar zitten te puzzelen hoe dat was. Maar ondertussen konden ook nog andere mensen worden vermoord. Want de, de moordenaar De moordelaar liep daar gewoon los. Rond. Dus er zat al echt wel een, een zwaar rollenspel aspect in. Met heel veel agency voor de spelers. Um, ja, en dat, dat is er nou bijna niet meer. Behalve dan in het leeg dol en bij uh, the Mirror En, laten we eerlijk zijn, Prison Escape uh, bouwt ook leuk aan de weg. Heel leuk. Ja,
1: ja, ja, ik, die... ik, ik, ja. Heb, ik heb het ah. idee dat Prison Escapes en uh, Escape Rooms, dat soort dingetjes. Die hebben een beetje uh, bijgedragen eigenlijk aan de populariteit van rollenspellen. Uh, zeker bijvoorbeeld uh, wat jij doet denk ik, the Mirror, real life games als bedrijfsuitje enzovoort. Dat het uh, daardoor eigenlijk steeds meer populairder wordt juist. Heb je ja. zo'n trend juist gemerkt of heb je zoiets van moi niet echt gerelateerd?
2: Nee, wat je... Uh, uh, ja, ik zie ook wat jij ziet. Um, uh, eerst waren die rollenspelen van Dol, da, da, dat verkocht zich gewoon in het kader van de moorddinees. Dat was uh, in die periode heel hip. Nou, dat was die trend voorbij. Um, en uh, ik zag inderdaad dat uh, de normalisering van LARP, het succes van Game of Thrones, um, en het succes van Escape Rooms, die drie dingen bij elkaar, zag ik van, hé, hey, er is nu, is er een vraag, die is niet groot, nog steeds niet, maar er is een vraag, um, naar LARP. Eh, dus ik verkoop mijn fantasy LARP, wordt het meeste gegoogeld, Onder LARP. En dan vrijgezellig feest. Of bedrijfsuitje. Dat soort dingen. Uh, dus dat is, dat is vindbaar zijn. Is dus een vraag naar. En uh, denk ook. Uh, dankzij de escape hype. Heb jij.
0: Um, uh, wat hoe. hoe ver concreet. Hoe verkoop je LARP? Hoe, hoe verkoop breng jij dan? jouw uh, evenementjes. Jouw, uh, jouw, jouw, jouw games aan de man?
2: Hoe breng ik mijn games aan de man? Um, nou ik heb geprobeerd beert om bijvoorbeeld op uh, uh, Summoning of op uh, uh, weet die, de winter, winter uh, ver van uh, Archeon Ik een poging gewaagd om ze via beursbezoek dit aan de man te brengen. Op dezelfde manier als uh, Malatië 20 jaar geleden dat maar in de spellenwinkels deed. Nou, dat werkt voor een meter. Um, want op de fantasybeurzen hebben mensen al een keuze gemaakt. Uh, vaak. En, uh, uh, daar ga je niet. Kijk, ik zoek. Ik maak een LARP voor non-LARPers. Dus mensen die al een beetje willen, die zien al op. Ik, ik, ik heb ontdekt dat mijn doelgroep is niet uh, een LARPer is. Dus daar moet ik niet zijn. Um, SEO, superbelangrijk, search engine Optimization um, Monopolist zijn. helpt ook heel erg goed. En ik hoop dat ik nog even mag blijven. Want uh, uh, naast het uh, verkopen van, van de LARP's. Uh, moet ik ook nog steeds uh, zelf verhuren als game designer, als ervaringbouwer voor erfgoedinstellingen via mijn partner Novitas Heritage, om uh, de boel aan uh, het eindje aan elkaar te krijgen En um, dus Search Engine Optimalisation en um, via uh, adver, uh, evenementen advertentiesites, betaal uh, je gewoon uh, advertentiekosten. Waar je dan een jaartje op mag staan. En ik werk ook samen met enkele locaties. Uh, die mij uh, een plekje geven op hun website. En op die manier uh, heb ik, uh, uh, krijg ik ook uh, mijn contacten. En zelfs via via. Het mooiste compliment was afgelopen jaar. Toen heb ik in het februari met een vriendengroep in Brabant en een bos uh, Fantasy Heroes gespeeld. En in september heb ik een groep van mij... Uh, bij in, zelf uh, in Doorn. Waar ik uh, toestemming heb om in diverse bossen te mogen spelen. Als commercieel bedrijf. En uh, daar stond uh, een groep. En die zegt.
3: Ja. Ja.
2: Zegt een van die jongens. Ja. Ik, ik herken je me niet. Mm, sorry. Ik zie vrij veel mensen voorbij komen. Ik was in februari. Heb je, hebben wij samen gespeeld. En nu uh, ga ik het nog een keer doen. Met heb ik het jaar geraden. <laughs> met mijn vrienden. En wij gaan uh, nog een keer spelen. Ik zeg joh. Echt waar? Dat heb je toen gedaan? Ja, ik heb toen gespeeld. Nou, vind vindt het dan leuk om deze keer te figureren? Ja, oké. Okay. En die heeft twee keer genoten. Hij heeft achteraf gezegd. Uh, ik heb nu weer gespeeld. Nu van de andere kant. En ik heb er weer van genoten. Nou, hoe, hoe mooi compliment kun je nu Ja, je, je hebt iemand bereikt.
1: Ja. Uh, dan heb je grote kans omdat de, dat die persoon gaat laten Ook gewoon verder opzoeken. Ja.
2: Dat weet ik niet. En ik denk heel eerlijk gezegd. ik. Ik heb er nu ruim 500, heb ik er bekeerd, zal ik maar zeggen, um, in mijn uh, uh, bekeringstecht, met mijn kruistocht, uh, om van gewone mensen larpers te maken. Uh, ik vraag me af hoeveel er uiteindelijk toch kiezen voor een hobby-larp.
1: Nou ja, als hobby misschien niet zozeer, maar ik verwacht wel bijvoorbeeld dat zo'n persoon die heeft zoiets van: oké, okay, nu heb ik dit geprobeerd, nu wil ik een echte larp gaan proberen, kijken of dat mij ook bevalt. Uh, er zit, maar er zit een je... hele grote drempel onbekende mensen nou komen ze op onbekende mensen
2: dezelfde drempels die ik heb ervaren ik moet een wapen kopen, ik moet een kostuum kopen ik moet een weekend lang nou dat is op te brengen, want ik heb het nu drie uur gedaan, twee keer drie uur, dat is tof een weekend lang dan gaat het tempo omlaag, daar waren ik ja, mensen voor
1: klopt, maar vergeet niet hè. je hebt ook gewoon larps van een paar uur, van een dag het is afhankelijk van hoe ver gaan mensen dat natuurlijk opzoeken en uitzoeken
2: dat klopt. Nou ja, dan denk ik dat het larp platform het hulpmiddel is. Maar ja, dan ook moet je vaak uh, toch nog wel zoeken op uh, sites van uh, diverse organisaties. Wat mij opvalt is dat um, ja, niet iedereen even handig hun inschrijving een plekje geeft. <laughs> uh, nee, en als je, je iets wil verkopen, moet je met zo min mogelijk klikken... jouw potentiële klanten verleiden om uh, die inschrijving te doen. En, ja. uh, ja, wellicht zou je met elkaar, euh, als, 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 als branche, als, euh, via, ik noem het iets als een ronde tafel, een overkoepelende organisatie, euh, dat soort ideeën uitwisselen, om dat makkelijker te maken voor een potentiële doelgroep.
0: Maar ik denk, Karel, dat, uh, dat jij er op zo'n manier over na kan denken, uh, dat dat maakt waarom het jou lukt om daar geld mee te verdienen. Uh. Oh ja. Sowieso uh, moeten we hier nog eens een keer over praten, maar naar buiten de, de, uh, de opname om. De, de, de LARP-verenigingen, volgens mij ook best wel een probleem qua retentie. In ieder geval zie je bij Vortex dat het heel moeilijk is om uh, überhaupt mensen er binnen te krijgen, als je ze binnen hebt, uh, om ze terug te
2: laten komen. Ja, dat was en. trouwens niet, dat is niet iets van nu. Dat was, ik heb in 1999 met mijn laatste de, de de analyse gedaan. Over uh, uh, inschrijvingen. En daar was ook al een spoeling van 50 tot 60 procent per event. het is een harde keer van 40 procent die bleef. En ik schrok me ook rot van die getallen.
1: Ja, maar daarentegen tegen we weer andere verenigingen... waar mensen blijven op terugkomen. Zoals wat ik zie bijvoorbeeld bij Ravenscape. Nou ja, ik geef het wel toe. Ja. Ik ken de percentages niet wat daar is. Maar... Ik zie zeker wel een kern van misschien 70 60 aan mensen die blijven kan terugkomen, terugkomen, nemen hun familie Klopt. mee en zo. En ja, Kana genoeg...
2: kent dat ook, die hebben ook binnen twee... dat Er zitten succesnummers tussen. En Redenskip, ja. die ken ik ook, daar heb ik ook heel lang bij gespeeld. Dat is ook een hechte, hechte vriendengroep. Klopt. Uh, maar inderdaad, als je kijkt naar uh, de voortekst, dan zie je inderdaad hoe vluchtig... Uh, Zo'n groot evenement is. En dat is, uh, dat is iets complexes. Ja, en
1: ja, dat, uh, dat zie ik bijvoorbeeld ook weer bij Boeia, waar uh, je kan in principe alles gaan spelen. Maar daar zie ik ook heel veel nieuwe mensen elke keer, heel veel nieuwe gezichten bijna elke keer. En dan heb je een heel klein kerngroepje eigenlijk wat uh, <lacht> en wat blijft spelen. En, ja, en ik dat, denk
2: dat is een van de dingen. Dat, misschien is dat wel een mooie wat je nu zegt, uh, Kotka. Dat een open world campaign. Um, Kennelijk weinig binding geeft aan de spelers. Dus je moet eigenlijk de hoeveelheid keuze waaruit mensen kunnen kiezen, juist reduceren om het spannend en interessant te maken.
1: Ja, maar het is ook een bekende ding. Weet je, uh, als je geeft spelers, en ongeacht LARP, tabletop, games, wat dan ook, als je geeft spelers te veel keuze, dan gaan ze niet kiezen. En dan uh, dat, dat is niet alleen weg. spelers,
2: dat is iedereen.
1: Ja, klopt, maar dat is een psychologisch stukje misschien. Maar ik zie dat makkelijk terug, inderdaad gewoon in spelletjes, in larp, in uh, tabletops, dat soort dingen. En als mensen zijn daar een beetje ervaren mee, dan zien ze het, kunnen ze het ontwijken. Maar als je zit met je hoofd midden in het spel, midden in de organisatie, kan ik me makkelijk voorstellen dat je dat gewoon net, net niet opmerken of net niet zien.
3: Sorry, ik was even echt Dat zonken. Wat je net zei is: uh, uh,
0: door minder keuze te bieden, wordt het makkelijker om mensen te binden. Ja. ja. Dus door, door, door dat hele pad, zeg maar, het traject, het spel in, uh, 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 hoe moet ik zeggen, krapper te maken, makkelijker te maken, minder keuze in te stoppen en meer, nu krijgen we een zwaard voor ons en een pakje. En...
2: Ja. Dat is wat Apple doet. En dat is wat ik met. Uh, uh... Fantasy Heroes heb gedaan. Uh, Simpeler, minder keuzes. Uh, drie spreuken in totaal. En geen dertien, heel tof is. Nee, drie is zat. Uh, drie uh, uh, kerkenklassen en geen vier. Die vierde is uh, de priesters of uh, wat dat? Priester en tovenaars, killed priesters, tovenaars. Priesters veel te ingewikkeld. En dan krijg je veel minder keuzes. En dan wordt het allemaal veel makkelijker van. En dat geldt ook. Uh, uh, voor wat computers, dat geldt ook bij de grotere LARPs. Dat geldt ook voor. Uh, volgens mij is het daarom, en dan kijk ik meer naar de markt toe, uh, Dumno niet zo interessant.
1: En ik ben het mee eens. Om het, uh, uit eigen persoonlijke ervaring kan ik dat zeker wel beamen. Want ik ben gewend bij bijvoorbeeld LARPs zoals Ravenskip, waar je eigenlijk maar. Beperkte keuze van wat je kan, wat je niet kan, qua skills ook. Mm -hmm. En mm -hmm. dan ben ik ook op een andere LARP geweest, waar je had een regelboek uh, van ja, meer dan 70 pagina's, denk ik, ondertussen. En het is nog steeds een ontwikkeling en er komt steeds meer van en noem maar op. En op een bepaald moment, ik wist gewoon niet wat moet ik doen met mijn personage. Niet tijdens het spel zelf, want toen kon ik mijn personage gewoon makkelijk oppakken, spelen, dingen doen. Maar als ik zat te kijken naar het boek, naar die regels en de opties en mogelijkheden. Ik wist gewoon bij godsnaam niet, wat moet ik mee met haar aan?
2: Nou, en dat is een heel mooi bruggetje ja. naar Dans Dageraad. Um, wat jij nou schetst over al die pagina's regels, dat was in 2001, 2000, 2001 ook al een probleem. Veel te veel spelregels. Ja. En toen ik bezig was bij Doldrama op locatie, die dus vanuit de dramatist way de hoek komen. Dus wat nou regels? Huh? Het is dat. Het gaat om het, uh, de interactie tussen, tussen spelers. Dat is het allerbelangrijkste.
3: Het rollenspel. Regels,
2: het rollenspel. De regels zijn alleen maar ballast. En toen heb ik uh, voor Dans het uh, hebben we een spelregelsysteem ontwikkeld uh, met een paar belangrijke speerpunten. Eén, de basisregels was niet meer dan twee A4'tjes. Dat was een vereiste. Twee, Informatie die je nodig hebt om uh, speltechnische informatie die je nodig hebt, uh, wordt je gevoerd op het moment dat het nodig is. Dus het zit of op de spreuk of het zit op je personagekaart drie. Je kiest geen skillset. Je kiest een klasse. En hoe die klasse speltechnisch in elkaar steekt, weet je niet. Je kiest wat je wilt spelen. Oh, ik wil een tovenaar spelen. Oh, ik wil een krijger spelen. Oh, ik wil een. Nou, Whatever. Waar andere klassen, andere namen. En binnen dat volk, en dan van de uh, vijf volkeren, ik ben de tel kwijt, uh, nou, van die volkeren, um, had ieder uh, een paar startmallen. En dat was ook niet gelijk. Het was asymmetrisch. Asymmetrie uh, brengt spanning in het spel.
1: Ja, ongelijkheden. Uh,
2: ja. Klopt. Het moet niet eerlijk zijn. Het spel moet van tevoren al niet eerlijk ingericht zijn. Dan ontstaan er spanningen. Het hoeft geen achondspel te zijn. Nou, IZ-speltheorie. waar iedereen gelijke kans heeft. Onzin. Het moet oneerlijk zijn. De wereld is namelijk ook niet eerlijk. En dat breekt drama. Um, dus dat zei ik nou. Dus die personages. Uh, je koos een karakterklasse. Binnen een volk. En dan liep je naar de informatiebaan. En daar kreeg jij je personagekaart. Ik ga krijg spelen uit het uh, keizerrijk van Rome. Prima, dit is je personage dit zijn de skillsets. Veel plezier ermee Ah ja
0: jo, Misschien, want volgens mij uh, is Dans de combineert een heleboel van de dingen die je uh, uh, tot nu toe hebt aangehaald. Het is misschien handig om even wat ik durf te wedden dat er niemand van onze luisteraars <laughs> ja. enig idee van Dans de was. Het is alles om heel even uitzoomen en uit te
2: leggen wat Dans de voor evenement was.
1: Graag, want en, ik heb ook geen idee. Oké. Okay, nee.
2: En um, Dansen Dagenraad was een zesdaags uh, kampeer evenement in 2002. Tof. Uh, waarin uh, LARP, LRP toen nog heette, toneel en theater samenkwamen. Uh, met als doel om van iedereen een betere LARPer te maken. Uh, het bestond uit eerst anderhalve dag workshops. Om uh, je personage te creëren. Je uh, te leren spelen. De spel, uh, zoals zoals rolspel bedoeld is. Kennis um, ja, dus met de regels hadden nog meer. Uh, nou, en dat eindigde dan met uh, iedereen kostuum aan. Er konden cool. ook nog kostuums maken. Workshops waren er. workshops, Het was er allemaal. Begon het spel. Het spel duurde ruim drie dagen. En overdag en gingen de workshops nog door. Het was volledig geketerd. En s'avonds hadden we zelfs nog Omnia uh, als band om uh, uh, luistering te maken. Het zat bomvol met uh, ervaringen, uh, uh, zowel te leren als te spelen, als drama. En um, het was bloedheet of het was saiknat. En... Het was
0: fantastisch.
2: En Mark was een van, uh, van de spelers aanwezig. En uh, achteraf gezien, en dat wist ik pas toen ik theorieën erover las, was dit het eerste echte Nordic LARP-evenement van de Benelux geweest, ooit. Het probleem was dat het heel veel uh, uh, vriendendiensten heeft gekost om het uh, te kunnen verwezenlijken. Het uh, waren uiteindelijk 150 deelnemers, waarvan 50 man crew en 100 spelers. Uh, de ondergrens was ongeveer gehaald. We hebben er kit op gespeeld en. Uh, het was een samenwerking ook met Doldraad. Dus er waren professionele spelbegeleiders... die ook nog niet hebben, uh, uh, groepen hebben begeleid. Mensen hebben leren spelen. Um, ja, het was een uh, once-in-a-lifetime experience.
3: Ik had zelf... Want ik uh, heb ze inderdaad als speler... ben ik naar
0: daar geweest. En we hadden inderdaad ook mensen bij ons... die eigenlijk niet geïnteresseerd waren in LARP. Die hebben vooral meegelokt met... Hey, het is een week lang. Het is in de zon. Er is eten, er is muziek. Uh, en er zijn workshops. En dan kun je ook een keer dat Larp proberen. Maar op een veilige, en zoals je eerder inderdaad uh, uh, ingekaderde manier. Uh, het vond het fantastisch. Ze zijn daarna niet meer gaan larpen, maar die week specifiek vonden ze allebei schitterend. Ja. En ik zat zo, ik zit nu ook na te denken. Ik zat ook aan het vuur, natuurlijk, met allemaal mensen die nog nooit eerder GELARP'd hadden, maar wel de hele avond afstand de karakter zagen te keuvelen en. Uh, rivaliteiten ontwikkelde... ...en romances ontwikkelde.
2: Er gebeurden uh, hele speciale dingen... ...die ja. daarna ook in geen andere larp... ...ooit nauwelijks meer... ...of in stukjes zijn teruggekomen. En daar kwam het allemaal... ...op een hele bijzondere manier samen... ...omdat er gewoon vanuit verschillende bronnen werd getapt. En uh, ja, het is erg uh, jammer... Dat, uh, dat, het, ...dat er nooit meer een vervolg aan is gegeven. Alhoewel... Um, Caldron, geloof ik, heeft in het begin nog vlak daarna ook dat soort evenementen georganiseerd. Een soort bootcamps-achtige evenementen. Dus zo zou je dan, een dageraad ook kunnen zien als één grote, dikke bootcamp. Um, en ik denk dat het tegenwoordig niet meer kan, omdat um, mensen er geen zes dagen meer voor op te offeren. Behalve als je nog geen 18 bent en een prachtige zomerkamp wil hebben, dan zou het kunnen. Een hele andere doelgroep. Wat dat betreft sluit dat weer een beetje aan bij de Deense manier van larpen. In, Denen, in Denemarken met minder inwoners dan Nederland zijn er ongeveer 100.000 larpers. In Nederland mag het blij zijn als we de 3.500 tot 4.000 halen. En, um, maar ja, in Denemarken stop je ook met larpen als je 18 bent. zo het is daar meer als scouting. Dus de meeste mensen stoppen ook met scouting als ze 16, 17 zijn. Een paar jaar als leiding. En de meeste zijn dan afgehaakt. Zo kun je dat...
1: Ja, dat snap ik dan. Ja. Maar
3: dat even over Danse Dageraad.
2: Ja, en nogmaals een heel bijzonder uh, uh, ...het was voor mij een droom... ...die uit... uh, ...daar... Uh, uh, ...het ontstaan was uit de frustratie... Van ...dat ik me niet meer vermaakte... Op, uh, op, ...op Fantasy Larps... ...en ik speelde pas vijf jaar... Uh, ...zes jaar... ...en heb toen... Uh, ...met dezelfde passie waar ik eigenlijk op dat boek geschreven heb... ...dan ze daar graag, uh, ...samen met een fantastisch team... Uh, ...uit de grond gestampt... ...en ja... Uh, als, als een leerschool voor LARP. Heel jammer dat dat uh, geen, geen navolging heeft gekregen. Ja, ik ben er ook een beetje verdrietig
0: van als jij aangeeft dat jij denkt dat zoiets niet meer kan in deze tijd. Uh, het, was het was een hele bijzondere week. Zeker heel...
2: ja, st nog, eigenlijk kon het toen ook niet. Want, uh, dat is gebleken. Er minder... was wel
0: een opvolging opgekomen, natuurlijk.
2: Nou, eigenlijk, ik bedoel zelfs nog, dan ze daar gaat. we gingen eigenlijk voor 400 man. He, gewoon ambitieus, niet zeker 400 man. En we hadden eigenlijk een ondergrens van 100 meter. Uiteindelijk hebben er 90 man zich ingeschreven. Het is dankzij een paar donaties van, van medewerkers... Uh, dat we zeg maar precies Kiet hebben gespeeld. Het zal een paar euro zijn geweest in de plus. Um, eigenlijk kon die toen ook al niet. En, en ja... Dus als je het nu wil doen, fantastisch. Ik kan helaas niet komen, want ik kan geen werk doen. Of ik moet af en toe tussendoor kunnen werken. Het zou geweldig zijn.
1: Ja, en let's face it, wanneer was die event gebeurd van de week?
2: De Danser Dageraad is 18 jaar geleden.
1: Ja, en kijk, weet je wat je
2: allemaal ja, mannen roggen. <laughs>
1: <laughs> maar nee, het is... Hoe je het bekijkt, weet je... 18 jaar geleden was het natuurlijk een andere situatie voor heel veel mensen. En heel veel mensen die toen zich konden verloven om erheen te gaan... Die kunnen dat nu niet, om welke reden dan ook. deel is dat familie... Mensen zijn
2: ook een grote jongenploeg zonder uh, gezinnen en andere verplichtingen. Dus wat dat betreft... Uh, maar
1: ja, maar als ze denk... geen gezinnen een verplichting verplichtingen, konden ze meestal niet naar zo'n event, omdat ze kunnen het niet betalen. <laughs>
2: nee, dat klopt, dat klopt. Dus uh... ja, wat
0: over de afgelopen 18 jaar is volgens voor mij ook het verenigingsleven in Nederland wel enigszins veranderd. Het is steeds moeilijker ja. vrijwilligers te vinden, om tijd te vinden.
1: Klopt, de tijd vooral, want de vrijwilligers, mensen willen het wel doen, maar ze hebben zoiets van: maar dit gaat me tijd kosten, dit gaat me geld kosten, en ik krijg er niet eens een dankje vanaf meestal. En nee. dat snap ik. Want dat, ben ik, dat, heb, dat gevoel heb ik ook gehad. Dus, ja.
2: Daarnaast zijn er wel. Uh, um, ik toch wel even aan het meisje. Dat toch internationaal uh, nog steeds blockbuster worden georganiseerd. Waarvan ik vermoed dat sommige mensen daar wel iets aan overhouden. Niet als echt inkomen. Maar, dat, uh, dat, dat, maar ja, misschien sommigen ook wel. Uh, vooral in uh, Tsjechië. Polen, Scandinavië. Um, waar je dus gewoon 400 tot 500 euro betaalt voor een weekend. Met een voorbereidingsdag ergens. Um, om aan zo'n evenement te mogen deelnemen. Daar is nu wel een markt voor. En die was er toen nog niet. Dus dat biedt misschien wat perspectief. Maar. Ja, ik hou niet van dat woordje maar. Een jaar geleden is Jobak uh, failliet gegaan. Of. Nou ja, ze zo, zo goed als failliet gegaan. Dat was ooit het grootste. ...LARP-bedrijf ter wereld met maar liefst 42 medewerkers in dienst. Uh, dat is de club die de College of Wizardry is gestart... ...en daarna nog andere uh, hele andere uh, LARPs hebben georganiseerd. Ja, die hebben het niet gered. Um, en een van de redenen was dat ze eigenlijk zelfs die 500 euro... ...die ze vroegen als kaartje, als toegangskaartprijs... Uh, ...100 euro te weinig was om uh, financieel gezond te kunnen opereren. Dus als je kijkt... Ja, er is een markt voor blockbuster LARPs. Dat zou dan het een tweede kans kunnen geven. Zeker als je... Maar daar is gewoon qua heel veel uh, mechanieken heel interessant. En nog steeds uh, 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 bij de tijd. Toen vooruitstrevend, nu bij de tijd. En misschien, misschien wel voor heel veel verstokte fantasy LARP'ers. En nog steeds vooruitstrevend. Uh, uh, dus da da daar zit een mogelijkheid. Maar het is... ik denk niet dat ik die handschoen snel ga oppassen omdat ik gewoon zie dat dat open inschrijvingen is gewoon wel een ding. Het is wel heel spannend om je evenement vol te krijgen. Dat heb ik toen met Dansen daar meegemaakt. Het kost mij nu ook nog steeds heel veel moeite om mijn introductieavonturen vol te krijgen op basis van open inschrijving. Dus ja, daar zit nog wel iets wat het spannend maakt om op die manier uh, met, met hele grote dure larps om te gaan.
0: Ja, ja, ik kan me vaststellen dat, 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 dat het vanuit jou als organisator een
3: soort Russisch roulette is.
2: Ja, want ergens moet de startinvestering vandaan komen.
3: Ergens moet de... En ergens moet een de, uh, deel van de ontwikkeling opgehoest worden. En ja, uh, de, de schoorsteen moet ergens wel gaan roken. Ja.
2: En ik hou van meer dan alleen uh, boterhammen met alleen hagelslag. Dus... <laughs>
0: En waarschijnlijk je, je kinderen ook. Dat snap ik. Precies. Oké. Okay. Uh, uh, um, volgens mij gaan we langzaam richting het einde van uh, de opname. Uh, ik heb hier nog een klein stukje staan. Dat ik tegenkom op je website. Dat je ook uh, als interimereurzaken organiseert op maatwerkbasis.
2: Ja. Dat zijn eigenlijk de, de, de uh, designklussen voor erfgoedinstellingen. Want. Uh, Stel dat, jij een, een, stel dat je mij gaat vragen... Goh Karel, uh, je hebt best wel veel ervaring met het organiseren van toegankelijke LARPs. Kun jij even voor mij een uh, custom LARP? En het moet daar en daar en daar over gaan. Ik ben altijd bereid om dat te doen. Maar schrik niet van het bijbehorende kostenplaatje. Dus voor particulieren is het niet haalbaar, voor bedrijven... Uh, want uh, ja... Dat, dat is niet, je moet het zien als een theaterproductie die je organiseert. En als je zelf ook eens gaat nadenken, de uren die jij als kernteam stopt in de organisatie van je uh, hobby evenement, ja, zou, je dat is dat maal, zou je dat maal 50 euro doen. Dat onder elkaar zetten en je zou proberen. Nou ja, dat, dat is wat je dus aan uh, een organisatie gaat vragen voor uh, maatwerkoplossingen. Uh,
0: voor mij voelt is dat ook de drempel waarom het heel moeilijk is om uh, te ondernemen als LARPER. Omdat je...
2: Absoluut. Dat is ook de, de crux van Jobak. Um, uh, die hebben een heel groot deel van die voorbereidingsuren. De helft van de productieuren uh, tijdens een evenement uh, hebben ze ook uh, betaald. Dat waren vrijwilligers die meededen. Ja, en dan, dan, dan konden ze het nog met 120 man met 500 euro pp. Het niet
3: rondbreien. Nee? Nee. Waarom
2: redt dan bijvoorbeeld een Prison Escape het wel? Omdat uh, Prison Escape... Uh, heel belangrijk... A. Zich niet richt op LARPers.
3: Nee,
2: B. Klopt. B uh, 300 man... Uh, processed voor 80 euro pp. Um, uh, acteurs uh, laat ik het zo zeggen uh, uh, liefdewerk uit papier, je krijgt, je, krijgt uh, uh, je wordt ervoor betaald, maar het is uh, gewoon een minimum wat je ervoor krijgt uh, ik vind het ook heel spannend en heel dapper wat ze doen dat ze dan ook 80 acteurs per run inhuren en een run duurt ook maar 3 uur, hè? En een fantasy larp duurt uh, gauw 48 uur en als je iemand 48 uur moet betalen, dat gaat niet afgezien van het feit dat het niet mag van de wetgever Um, ook al is het de zzp'er. Nou ja. En dus er zit, op het moment dat je bedrijfsmatig gaat maken. Zoveel haken en ogen aan. LARP. Ik geloof niet dat LARP. Een commercieel haalbaar product is. Uh, op de manier zoals wij het hobbymatig organiseren.
3: Of zoals ik het in het verleden georganiseerd had. Uh, Oké. Okay. Een gedachten gedachte
0: om uh, richting afsluiting te gaan.
2: Nou, <laughs> ja, he, 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 Ik weet dat er mensen zijn met uh, de wens om ooit een larp park of iets dergelijks uh, te, te mogen kunnen runnen. Um, Prachtig ideaal. Uh, als het mij zou lukken, zou het ook fantastisch zijn. Um, je moet vraaggericht te werk gaan, je moet die kosten omlaag brengen, je moet. Uh, uh, ...het niet erg vinden om je... Uh, ...je moet geen failletons gaan organiseren. Je moet dus one-offs... ...die je regelmatig uh, opnieuw uh, speelt... ...gaan organiseren. En dat zijn heel veel aspecten... ...waar de gemiddelde hobbylarper niet voor wil. Die concessies wil die niet doen... ...of kan die niet doen, omdat hij ze niet ziet. En, je moet, uh, en hou er rekening mee. Als er geen vraag is naar je product... ...verkoop je ook niks.
1: Ja, en dat is... ...het hele punt natuurlijk, want... Uh... Iets wat is me lange tijd geleden opgevallen is, um, Het grote probleem wat hebben verenigingen met larpen, is dat ze behandelen als hobby in plaats van het aan te pakken als een bedrijf. Als je pakt het aan als een bedrijf, dan ga je veel ja, georganiseerder mee aan het werk, aan de slag. Misschien
2: ja en nee, daar heb ik ook in mijn boekjes over gezegd.
1: Ja, klopt, precies. Maar het is maar een beetje het basis inzicht wat ik heb ervan gekregen destijds, en dat is omdat onze jaren geleden verder niks ja. meer gedaan, geef eerlijk toe.
2: Nee, nee, maar kijk, um, het probleem om een, ik heb het ook geprobeerd, en de, de, de... Uh, uiteindelijk doe je alles zelf, Laten we daar, dat is het eindresultaat. Um, verenigingen doen mensen, omdat ze, um, ja, ze zij geven uh, een vrije tijd, en jij dient hen waardering daarvoor, wat ze terecht ook verdienen. Dat is de uh, uh, currency waar langs die lat loopt. En dan gaan sommige dingen dus niet efficiënt. En dan duren sommige dingen langer. Dus als je een larp commercieel wilt organiseren. Kan ik je uit mijn ervaring en al mijn ervaringen nu vertellen. Uh, dat kan. Maar dat is niet de larp. Uh, waar jij uh, vier keer per jaar naartoe gaat. Dat ken je niet. Ja.
0: Nee. Je, je had net natuurlijk gehaald als een hele rits aan. Met zaken die je anders zou moeten aanvliegen. En dan denk ik. Oh nee, 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 nee. Uh, nee. Het is heel vervelend dat het nee. moeilijk is. Om nieuwe mensen binnen te halen. Maar of het op zo'n manier het zal werken. Maar of we er dan nog gelukkiger van worden. Als hobbyisten.
2: Ik snap dat mensen die, die, die wens hebben. Uh, maar je moet dus. Ja, je moet. Uh, er, geloof me. Als heel Nederland. Uh, larpen net zo tof vindt als voetballen. Dan hadden wij deze podcast niet. <laughs> ja, dan waren we dan. Uh,
3: komen weer buiten. Dus uh, het seizoen begint zo meteen. Dus uh, Helder. Heb je, Karel, um, uh,
0: stel dat mensen. Naar aanleiding van uh, alles die besproken is. Uh, uh, interesse hebben om meer over Into the Mirror te lezen. om met jou in contact te komen. Waar kunnen ze jou vinden?
2: Ze kunnen wij altijd vinden op www.into the mirror. Uh, dan mag je me uh, mailen, bellen, appen. En ik vind het uh, leuk om vragen te beantwoorden, je verder te helpen. Geen vraag is te gek. Uh, ik, uh, het antwoord het bijbehorende antwoord uh, ja, kun je ook krijgen. Kan, je bij me, kan ik bij jou in de zaak meekomen helpen? Dat zit er op dit moment helaas niet in. Maar uh, ik probeer in ieder geval altijd van een reactie te voorzien. En ik hoop je... Uiteindelijk op een van mijn evenementen te mogen ze verwelkomen. met je familie, vrienden of met je collega's.
1: En natuurlijk, je bent ook te vinden op Facebook.
2: Ja, kun je hem ook uh, benaderen. Het, vergeet ik ook altijd dat kanaal. En, uh, maar ik ben nog een beetje ouderwetse. Ben... Ja, is maar, maar
1: het, is, het is wel handig dat mensen weten bijvoorbeeld. als ze kunnen ze vinden op Facebook en zo. Dus ja, dat is heel makkelijk. Facebook, Via kun je kunt dat... hem ook
2: terugvinden op LinkedIn en Facebook? Ja. zijn we ja. mijn twee zakelijke. Mensen proberen op de hoogte te houden van uh, de laatste dingetjes waar ik mee bezig ben. En wie weet zit er iets tussen Het voor jou, uh, waar je zin hebt. En dan zie ik je graag uh, langskomen. Super. Karel,
0: dankjewel voor je tijd. Ik vond het graag gedaan. zonder interessant om naar je te luisteren. Uh, fantastisch om te horen.
2: Jullie ook bedankt. Bedankt voor jullie tijd.
0: Deze podcast staat en valt met onze luisteraars. Als je verhalen hebt voor ons of tips of leuke onderwerpen, stuur ze naar ons op via Facebook of per e-mail. Wie weet zie je in de nabije toekomst wel een aflevering voorbij komen met jouw woorden en jouw idee. Wil je nu dat in de toekomst de podcast blijft staan en nog beter wordt? Denk er dan eens aan om bijvoorbeeld een donatie naar ons te doen of patron te worden via hellolar.nl. Met 1 dollar in de maand help je ons al enorm en voor 5 dollar per maand krijg je eerder toegang tot de afleveringen kunnen kijkje krijgen in de notities en kun je stemmen op volgende afleveringen. Tot volgende keer.